0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Euh, ce podcast devrait sortir ce vendredi, si tout se passe bien. On l'enregistre euh, le jeudi soir, alors que le podcast euh, précédent vient d'être annulé pour faute grave. Euh, Flavie, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors je vais revenir sur le thème faute grave, parce que je ne suis pas d'accord. <rire> euh... Ah bon, tu n'es pas d'accord là-dessus. Ah faute, non, alors j'explique pourquoi.
0: J'explique mon point. Ça euh,
1: en fait, quand on a enregistré le podcast, on ne savait pas... Parce que le nom n'a pas été changé sur le PDF.
0: Oui, C'était une erreur à ce moment-là.
1: Que en fait, et puis on ne s'est pas renseigné sur l'auteur, qu'en fait euh, la personne dont on parlait avait changé de sexe. C'est ça. Et, euh, et avait changé de nom aussi. Elle s'appelle Avri Alderm, Alder maintenant. Alder, tout à fait. Et euh, du coup, dans le podcast, euh, bah, on parlait d'Avri Alder avec son ancien nom. Et ça. en fait, on ça savait on pas. Ça un
0: dead name.
1: Voilà. Et on savait pas en fait euh, qu'elle avait changé de nom, sinon on n'aurait pas fait ça. Et il se trouve que dans la communauté, c'est une grosse insulte. Complètement. Et, euh, et on comprend parce qu'en fait, euh, on parle d'elle en utilisant une identité qu'elle n'a plus. Donc, euh, bah, du coup, quand on en a parlé, on a dit, bah faut supprimer le podcast. Mmh. Donc, moi, là, mon point, quand je te dis, c'est pas une faute, c'est que nous, c'était une erreur. En une fait, erreur. on ne on savait, savait pas ça, on ne savait pas qu'elle avait changé de, bah, de nom entre-temps, etc., et de sexe. As raison. Et donc, du coup... On a, on a supprimé le podcast. Ce qui ouais. aurait été une faute, c'est, en sachant qu'il y a encore euh, y a ce problème-là, de l'avoir laissé. Si ouais. on avait laissé le podcast en ligne, ça aurait été une faute parce que, du coup, on aurait pu la blesser.
0: Ouais, je, je, je comprends. Moi, je le prends pour une faute euh, personnelle parce que Enfin, quand même, on est censé, à la cellule, être quand même bien connaisseur des, des jeux de rôle indépendants. Attends,
1: se connaître un jeu, ça ne veut pas dire forcément connaître la personne qui l'a fait. Surtout, dans le jeu de rôle français, francophone, ok, ouais. on se dit qu'on peut avoir été en contact avec les gens. Je suis désolée, moi, je n'ai pas assez d'argent pour aller régulièrement aux états unis Moi, je ne connais pas, en fait, les auteurs américains. J'ai beau crier Vincent Baker régulièrement. Je ne connais non, pas... C'est
0: voilà.
1: Non, mais tu vois, je dis... Je <rire> co... Maintenant,
0: je suis expert. Je
1: crie, euh, je crie Vincent <rire> Baker, euh, voilà. Euh, mais ce n'est pas pour ça que je connais la vie de cette personne, j'ai juste joué à certains de ces jeux. Donc voilà, bah pour euh, pour Avri Alder, c'est pareil. Et il se trouve que ben euh, on s'était pas renseigné parce que parce qu'en plus il y avait marqué son ancien nom sur le jeu. Donc voilà.
0: voilà. Alors ce qu'il faut savoir quand même, on peut le dire c'est que euh, Avri Alder avant de se marier était Avri Magdalno pour que les gens comprennent, fassent la, le lien maintenant en entendant « McDalno, du coup, évidemment, ça, ça, sera, ça vous rappelle plein de jeux qui ont été édités par la boîte à eux et compagnie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Avri Alder, donc anciennement McDalno, devenu Alder suite à son mariage, a demandé, ou en tout cas a fait en sorte que tous ces jeux, qu'ils soient en PDF, euh, euh, disponibles sur Internet et compagnie, soient euh, modifiés du point de vue de son patronyme. C'est-à-dire que Magdalenault disparaisse, finalement, et pour que euh, Avri Alder apparaisse. Donc, ça veut dire vraiment que c'est une volonté de sa part. Et donc, euh, bah nous, si on avait laissé le podcast en ligne... Eh ben, on aurait fait jeu contre cette volonté parce qu'au final on aurait laissé en ligne un podcast bien diffusé hein. vous savez que maintenant la cellule c'est quand même euh, quasiment 500 personnes qui le téléchargent au premier jour donc on aurait laissé en fait euh, le, le, un faux nom en fait, finalement circuler ce et qui, puis un nom, es nom qui attaque l'identité
1: oui. personnelle de cette dame là finalement et Tout donc, à faire, du coup, pour nous c'était impensable et, une et à là où on, on a décidé aussi un, de faire ce, ouais. ce petit podcast pour expliquer c'est que il y a des gens qui comprenaient pas et du coup, on s'est dit qu'on allait quand même expliquer le truc parce que ben, c'est quand même important que les gens sachent.
0: Alors, la plupart des gens qui sont informés du problème, le comprennent. Ceux qui ne savent pas, c'est vraiment ceux qui débarquent et puis hop, ils arrivent sur la, sur la page de la cellule ou sur le, la page du podcast ou sur Facebook ou sur Twitter et puis paf, il y a un message de Romaric Briand qui dit « podcast supprimé, euh, euh, mes sincères excuses » et compagnie. Donc euh, forcément, euh, je comprends qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'on enregistre ce petit podcast pour vous expliquer. Donc, euh, et puis, ça permet aussi, mine de rien, ce podcast de faire un peu de pédagogie euh, à ce sujet, de se dire, euh, bah oui, d'apprendre en fait ce et que c'est qu'un dead name. alors
1: maintenant euh, faire un petit point. Il sera entendu ou pas. Nous, on a l'honnêteté de dire, bon, bah, on s'est trompé, donc on supprime. S'il était possible que du coup, Maître Signe comprenne que cette personne, du coup, a changé d'identité
0: Pour préciser, donc, ce, le, ce PDF, le PDF avec lequel on a joué, a été téléchargé sur le site 500 Nuances de Geek, qui est donc le, un, le site qui appartient à, à, à Maître Cine, le propriétaire de narrativiste.eu. La traduction à laquelle on a eu accès est une traduction de Pierre Gavard Coligny. Dans cette traduction, l'ancien patronyme. D'Avry Alder Albert. figure. Alors c'est ça toi que tu que tu trouves c'est qu'en bah, en fait ça devrait être ça retiré. devrait être
1: changé. Alors bon bah je veux bien croire euh, pas comme nous euh, je veux bien euh, voilà ça se trouve il n'était pas au courant maître sine. Maintenant tu l'es je peux peut-être te vous voyez maintenant vous l'êtes maître sine. Bah,
0: tu peux les vous voyez tous les deux Pierre Gavard Coligny qui ouais. rend sa traduction peut aussi demander mmh. à maître sine de faire ce qu'il faut, Mais maintenant, de supprimer maintenant, ce qu'on vous
1: prévient. Donc, s'il vous plaît, euh, ben, changez ce qu'il faut, qu faut changer dans le PDF. Quoi. Pour
0: autant, l'idée n'est pas de renvoyer la faute et l'erreur... Ah on aurait dû se... Assure 500 nuances de guide.
1: On, on ne renvoie pas.. Écoute bien ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que c'était leur faute. On prend notre responsabilité, je l'ai bien dit tout à l'heure. Maintenant... On le prend publiquement aussi pour fait. que d'autres personnes Mais ne puissent ne pas faire l'erreur. Je
0: voudrais aussi faire des excuses sincères de ma part et de celle de, 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 de la tienne et de celle de Tommy aussi. On aurait quand même dû, c'est vrai, se renseigner sur l'auteur. Et c'est d'autant plus, enfin, plus important qu'on l'a bien senti quand même à un moment donné dans le jeu. On en a parlé dans le podcast que c'était un jeu d'auteur, qu'elle abordait euh, des problématiques qui... La concernait, tu vois, en propre vraiment. Il y avait y a quelque chose qui touchait l'intime. Non. non. Oui, je sais,
1: euh, c'est pas le problème. C'est que, euh, ben, moi, euh, ces dernières années, en fait, je partais du principe que je testais des jeux. Et que, du coup, euh, du coup je me renseignais pas sur la vie de l'auteur et que ça, ça me faisait presque plaisir, en fait, de découvrir qui était l'auteur par le jeu. Ouais. Et d'aller me renseigner ensuite sur la personne pour savoir si j'avais eu raison ou faux en testant. Tu vois ce que je veux okay, dire Ok,
0: alors là, je suis d'accord, pour, pour toi, c'est vrai. Je veux dire, parce que toi, tu es euh, à la cellule, tu es, okay, es co-directrice du podcast et compagnie, et c'est pas que tu avec moi, mais tu fais ça sur ton temps libre. Moi, c'est mon métier. Théoriquement, il y a eu plein d'actus sur Avri Alder depuis des années. Ouais, t'as jamais Monster... fait le lien, quoi. Exactement. <rire> non, alors attends, attends, il faut expliquer ça parce que c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que non, j'ai jamais fait le lien. Euh... Le pire,
1: c'est que tu m'as parlé de Monster Heart cet oui, été. Oui, oui, bien sûr. Mo mais Monster Heart. Non,
0: non, non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, je me disais, mais c'est dingue. En plus, je t'avais dit, ouais, c'est dingue, ce jeu, il est super connu. Mais je me demande qui l'a écrit parce que je ne connais pas du tout euh, son auteur, etc. Enfin bon, bref. Euh, alors, en fait, pourquoi est-ce que je suis passé à côté de ça Moi, j'aimerais bien me justifier un peu. Je sais que ça ne se fait pas trop en général, mais j'aimerais bien le faire quand même. C'est que, comme vous le savez, moi, je n'aime pas les jeux dans lesquels on est en posture d'auteur dans lequel on a une position d'auteur et dans lequel on ne plaide pas pour un personnage.
1: Et dans les anciens jeux d'Avril Alder, c'était le cas
0: J'aime pas, exactement. Et j'aime pas non plus ces jeux dans lesquels les mécaniques tournent seules et où on a l'impression que la fiction est finalement accessoire. Je n'aime pas non plus ces jeux qui nous mettent dans des positions où on nous dit « racontez ceci, racontez cela ». J'ai eu l'occasion de l'écrire dans le Maestrom. J'ai écrit un article là-dessus et dans ma réponse à Coralie, j'en ai parlé. À l'époque, j'appelais ça des « machines à saucisses ». Terme qu'aujourd'hui je récuse, que je c'est aujourd'hui un terme que je récuse complètement et que je ne veux plus employer. Pour autant, vous vous avez compris, je pense, chers auditeurs, le principe. Donc, les jeux d'avril Alder, eh bien ma foi, je m'en étais toujours tenu très à l'écart. Et quand je vous dis très à l'écart, c'est que du coup, je m'étais pas du tout renseigné sur sa carrière, je m'étais pas du tout renseigné sur sa vie ni sur les prochains jeux qu'elle avait fait, euh, pas du tout, du tout. Et ce jour-là, le jour du podcast qu'on a donc enregistré il y a un ancien ami, un pote de Cédric, euh, donc euh, Kersao, qui intervient très très souvent sur les podcasts de La Cellule, qui débarque, donc c'est un vieux pote, parce qu'on le connaît depuis qu'on a fait nos études à la fac,
1: Il faut commencer à ne plus dire les années. Il débarque,
0: <rire> et il nous dit, écoute, Romaric, Flavie, je sais que vous n'aimez pas ce genre de jeu en général, mais je pense que là, bah, vous allez kiffer. Donc il arrive avec The Year. et il nous dit, voilà, ça commence comme ça, il nous dit, je sais que vous n'aimez pas les jeux de cet auteur, cette autrice, bah, à ce moment là il dit cet auteur ce qu'il sait pas donc cette autrice mais en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est que ça va vous faire triper parce que nous ça a super bien marché et il commence à nous raconter sa partie on se dit ah ouais ça a l'air cool et il met notamment en place euh, cette histoire de tension entre la posture d'auteur et le moment où on a envie de plaider pour les, pour les personnages et ça met l'eau à la bouche direct enfin, je sais pas toi ce que t'en penses Fly quand il commence à nous parler du jeu. Ah,
1: moi, c'est pas ça qui me. Euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Non, vas vas non, mais vas parce que là, t'étais dans, le... dans, la... dans le fait de te justifier. Donc, du coup. Euh... Ah non, non, ça y
0: est, j'ai arrêté. Ah, ça est y est, donc est là, juste... on passe à bah autre non, chose. On va... On... on va parler du podcast. D'accord. On okay. va parler de The Quiet Your Pose, exactement. Parce que, tu vois, en fait, je me justifie un peu. Je ne savais bah là, plus où j'étais. Je m'étais <rire> tenu à l'écart très longtemps. Donc, mm. d'où la... du... le fait que j'ai je... fait l'erreur. Tu vois ce que je veux dire. Mais, du coup, Tommy arrive et il nous dit Bah, Allez, on va remettre en question tout ouais, ça.
1: Et du coup, là, on va vous expliquer un peu en substance ce qu'il y avait dans le podcast.
0: Non, on va expliquer ce qu'il y a dans The quater On va voilà. faire le podcast. On refait le podcast, euh, cher Flavie, euh, en plus court. Ben, je te rassure. Ce que okay. vois... <rire> non, on va résumer les, les, les grandes <rire> idées. Mais que les auditeurs aient quand même accès au contenu du podcast. Ah, moi, sans ce qui m'avait
1: avoir... mis l'eau à la bouche, c'était pas ça. C'était, euh, Moi, j'aime bien, en fait, les jeux que t'aimes pas. Enfin, moi, je suis un peu euh, capable de jouer à tout. Hein, donc, c'est un peu mon un peu mon avantage ben, tout à fait. et euh, du coup moi l'idée de, euh, de créer une histoire dans un dans un espace avec une... moi c'est les mots euh, dans une, un, un lieu où on a la civilisation vient de s'effondrer et il oui. faut reconstruire tu
0: peux te retrouver les termes exacts, et euh,
1: si ben, moi l'idée de reconstruire après une civilisation euh, dans le, la première image, en plus, c'était une image d'un homme en face d'un moulin, etc. Moi, je suis déjà partie extrêmement loin. Moi, je suis, euh, je suis après la chute de Rome, je suis après tout ça, on découvre le moulin. Cas, moi, je suis partie très loin. Et du coup, je regarde Tommy, je fais... Ah d'accord, ok. Mmh. En plus, Tommy, je, on le connaît depuis longtemps, on ne l'avait pas vu depuis très longtemps. Mais Tommy, je sais qu'il a fait les beaux-arts, je sais qu'à l'époque, on a, on a pas mal parlé esthétique, et je sais qu'on a pas mal de notions esthétiques en commun avec Tommy. Et je me dis... Je, sûr, vais, ouais. je vais faire un truc de fou avec lui, on va triper comme des cochons. Donc, du coup, je me suis dit, ok, on y va. Quoi.
0: Donc, en fait, voilà, c'est ça, exactement. Donc, on est tous motivés à bloc. Moi, je suis super heureux d'avoir tort, c'est-à-dire, euh, comme d'habitude, on me dit, euh, ouais, euh, tu vas voir euh, euh, l'auteur en question, euh, donc euh, Avril Adler, tu vas voir, c'est. Enfin, tu, 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 ah, je, je vais dire Adler très souvent, vous hein, m'en voulez pas, c'est Alder. Donc, voilà. Et puis, là à
1: ce moment-là, je rappelle qu'on ne sait Et... pas qui c'est.
0: Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, euh, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Donc moi, je suis à, <rire> je suis à bloc, je suis en mode « Ouais, ça va, être... ça va être trop cool, quoi. Enfin, un de ces jeux auxquels euh, je vais pouvoir jouer avec grand plaisir. » Donc, du coup, je demande à Tommy « Mais qu'est-ce qui fait cette tension quoi Qu'est-ce qu'on joue ?» Et là, il commence à nous lire la, la... la base, donc la traduction française de, de « 500 nuances de geek » qu'il a récupéré par hasard sur le net, donc lui aussi n'est pas du tout instruit de l'histoire du jeu, il ne sait même pas d'ailleurs qui est l'auteur, hein. je me souviens qu'il ne savait même pas sa nationalité et compagnie. Hein. Il en avait juste entendu vaguement parler sur la cellule auparavant et voilà. Et Il nous dit que on va explorer collectivement les épreuves vécues par une communauté essayant de reconstruire après la chute de sa civilisation on va explorer collectivement les épreuves vécues par une communauté essayant de reconstruire après la chute de sa civilisation. Et ce qui est précisé dans le, précisé, pardon, dans le PDF, c'est qu'on joue des êtres, des voix, autour d'une carte, qui sommes à moitié omniscients, à moitié des dieux. Je vous invite à lire hein, le, le PDF euh, disponible sur 500 nuances de Geek. Et en fait, là, il y a un premier, cl... enfin, un premier problème, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'on joue. En fait.
1: Alors moi, le premier problème qui m'a fait... Alors... Avant, avant qu'on ouais, qu en arrive là, on commence à, à avoir ça. Et moi, je vois le premier problème arriver, c'est-à-dire qu'on est censé être des dieux qui regardons, euh, qui regardons ces petites fourmis humaines euh, vivre des ouais, choses. Je
0: compare ça à Will Wright, SimCity. Ouais, et,
1: et, les et, les euh, et en même temps, après, il parle du fait qu'il faut euh, créer des dilemmes sans prendre parti dans les dilemmes, sans en prendre part. C'est ça. Et euh, moi, pour moi, un dilemme, bah, j'y prends forcément part. Or, je ne suis pas censée... En y prendre part, hein, c'est dit clairement dans la base. Et en plus, je suis censée regarder ça de haut, euh, m'intéresser au courant de pensée et à des personnes qui vont être en bas. D'ailleurs, si on veut, on peut créer des noms. Mais je suis pas censée... Euh, je suis censée m'y intéresser, mais sans y prendre part. Il y a des dilemmes, mais en gros, je suis censée regarder ça de haut. Et moi, dans ma tête, ça a fait écran bleu. Ce qui était dommage, parce qu'on euh, a eu un, un super début de partie avec Tommy, mais vraiment un début de partie excellent, Bon, où Rome était déjà un peu à côté, mais parce que... Je vais expliquer pourquoi. Ouais. Vais expliquer. Mais euh, nous, 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 du coup, la chute de la civilisation, on a imaginé une civilisation basée sur la lumière. Euh, avec ouais, tout à euh, fait. Avec, euh, avec des fruits, des quoi On fallait qu'on trouve des, des pénuries et, des, et de l'abondance. Rome, il a commencé à grogner en disant, je ne vais pas créer ça d'ex nihilo.
0: Pénurie de pastèque, voilà, <rire> poser dit... tellement. Et du
1: coup, nous, on s'est dit, ça oh, bah, du, venir de coup, euh, du coup, on va être en pénurie de fruits et nous, on, on, on chercherait la lumière. Et, et vraiment, on était parti loin avec Tommy. Et quand on a démarrer le jeu et ben moi écran bleu impossible de voir ce truc qui me plaisait à fond une civilisation basée sur la lumière et, et je suis pas censée y prendre part non je pouvais pas et le deuxième truc qui m'a mis à côté c'est qu'en fait euh, ben quand euh, je peux le dire oui, c'est ça. On n'avait pas le droit d'entrer ah, en communication en avec les après, autres. On en parlera après, ça te dérange pas. Ouais. On
0: continue sur le premier point que tu as abordé, ouais, puis tu sûr. continueras. Donc a Oui, j'ai un plan cette fois-ci, tu <rire> crois. Mais non, parce ce que je veux être sûr qu'on n'oublie aucun, aucun, aucun élément de... du podcast Je veux vraiment que les auditeurs aient accès à tout le podcast, même s'il a été Mais... euh, par ailleurs supprimé. Donc, il a un euh... plan <rire> Il a un plan. Et donc, du coup, pourquoi ça me dérange -moi moi je trouve ça complètement random, c'est d'ailleurs le mot que j'utilise dans le passé, c'est random, c'est-à-dire qu'en gros on me demande de, de, de créer des pénuries mais je connais pas la civilisation, je sais pas non plus quel propos du jeu donc je vois pas quel genre de pénurie est intéressante. Euh, en fonction de, de, du propos, ça peut être intéressant de, de manquer d'une chose ou d'une autre. Si c'est un jeu survivaliste, ça va être de manquer d'eau, de manquer de nourriture. Si c'est un jeu, par exemple, sur les émotions et compagnie, ça va être de manquer d'affection, de manquer de. Voilà. Donc une pénurie, ça peut être une pénurie de tout et n'importe quoi. Et du coup, en fait, quand on me demande, bah, vas-y, crée une pénurie, tu vois, on se retrouve dans ce problème de raconte quelque chose de ex -Nilo. Eh ben moi je sais pas parce que je vois pas ce qu'on me demande Enfin je comprends pas l'ordre en fait
1: Ouais et du coup dès le Donc, début, je toi, toi tu t'es retrouvée hasard. tu t'es retrouvé au hasard, oui, hasard. Euh, tu t'es retrouvé de, de côté là où Tommy et moi on tripait comme des cochons c'est les 20 premières minutes là où il faut créer ouais, le truc ouais, sur déjà, la carte et tout, ouais. moi j'ai trouvé ça trop bien.
0: Alors c'est vrai qu'un des autres propos du jeu on en a pas parlé mais c'est de dessiner une carte ensemble et ça, ça c'est précisé cool. dans, la, dans, la, dans la traduction de 500 Nuances de Geek c'est de dessiner une carte c'est comme ça que c'est écrit on verra, c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Euh, donc du coup, moi je trouve ça complètement random et du coup, moi, les choses qui, qui sont random, pour moi ça n'a pas de sens et euh, je trouve ça absurde. Et donc du coup, quand c'est absurde, bah, je dis n'importe quoi, je fais de la merde et je fais des absurdités. Puisque... Donc le but du coup, moi, c'est de m'amuser en disant des trucs débiles et voilà. Pourtant, à un moment donné, je réalise quand même que les pastèques et tout, ça commence à bien faire, donc je commence à rentrer dans votre jeu et vraiment à essayer de jouer avec vous et tout ça. Et là, je commence à faire des efforts un peu en me disant « Non, non, il faut vraiment que j'essaye. » Et là, on rencontre un problème, un problème lié au projet. En fait, dans le jeu, les joueurs posent sur la table des projets, sur la carte, pardon, ils positionnent des projets. Sous forme de D. Et ça, je trouve ça d'ailleurs très élégant. Je le souligne, le... je, je, je souligne... Bah, souligne aujourd'hui. <rire> c'est que euh, du coup, le fait de, de poser des problèmes sous forme de D, ça les met au centre de la table, ça fait fixer l'attention autour. Un peu comme dans le jeu Prosopopée de Frédéric Synthèse, par exemple. Et aussi, il y a un moment donné où notamment, le problème, c'est un personnage qui doit se rendre d'un point A à un point B. Et j'avais trouvé très élégant le fait que Tommy, en fait, euh, tu sais, il... il, il il faisait évoluer le dé et chaque fois qu'il le faisait évoluer, il avançait sur la carte. Et donc ça donnait, ça visu... on visualisait de haut vraiment des situations et je trouvais ça très élégant. Sauf que au moment de la résolution des, pro... des projets, eh
1: bah, ben il se passait rien.
0: Bah, il il se passait rien et surtout on savait pas, on savait pas euh, comment dire euh, quelles étaient les conséquences. Ouais c'est ça exactement. Les
1: conséquences en fait euh, sont, pensées, sont... sont dites dedans. Elles sont forcément positives pour la communauté. Exactement. Sauf que ça pose quand même un problème moral parce Alors, que quel que soit le projet, c'est censé être positif.
0: Ils sont objectivement bons pour la communauté, mais certains peuvent, certains membres de la communauté peuvent en subir des effets négatifs et donc en être mécontents. Voilà, voilà ce que nous dit la base, donc les règles, donc la métaphysique du jeu nous dit que tout projet aboutit à des conséquences bonnes pour l'intégralité de la communauté, mais certains membres peuvent en subir des effets négatifs et se retrouver mécontents de ça. Et moi, ça, ça me pose un, un problème moral, tout simplement. C'est-à-dire que, du coup, je, je pose la question qu'en est-il de la bombe atomique utilisée sur Nagasaki et, et Hiroshima Et d'ailleurs, en jeu,
1: tu décides de créer une bombe une atomique. Bombe atomique parce, que, parce que tu, tu es très énervé.
0: Ben, moi, ça m'énerve, ce genre de position. Pourquoi Parce que ça veut dire qu'en gros, euh, le projet Manhattan était donc, si on prend... Euh, imaginons qu'on fasse un, un tel projet dans, dans, le, dans, dans ce jeu, ça veut dire que le projet Manhattan, en fait, était objectivement bon pour l'humanité et que le fait que certaines personnes aient eu à subir ses conséquences, à savoir euh, le Japon, les Japonais, Nagasaki, Hiroshima et, 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 et compagnie, bah finalement... Euh, euh, c'est pas grave parce que c'est objectivement bon enfin il y a quelque chose qui me dérange profondément là dedans moi je ne trouve pas ça moral en fait comme, euh, comme position. Alors peut-être que c'est voulu par l'auteur de The Quiet Year. justement cette proposition est tenue de façon dérangeante de façon à soulever des questions autour de ça Sauf
1: que les questions qui sont soulevées on ne va pas pouvoir les soulever parce que ce qui serait intéressant vu que les questions sont soulevées pendant le jeu, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse entrer en communication, en interaction, sauf que c'est interdit par les règles. Exactement. On ne doit pas entrer en communication, c'est chacun parle euh, l'un après l'autre. Et, euh, et on ne rentre pas en communication. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on n'est pas d'accord avec un projet ou quelque chose qui se passe, on peut prendre des points de mépris.
0: Mépris pour le signaler autour de la table.
1: Mais en vrai, du coup, on ne va jamais pouvoir exprimer quoi que ce soit. Donc, si c'est le cas, moi, ce qui me dérange, c'est qu'on a un jeu qui dit « Ah, vous voyez, dans les communautés... » Et puis, je crois que c'est dit en plus dans le texte. le texte, Dans les communautés, vous voyez, on n'arrive pas à se parler et, et ça finit toujours mal. » problèmes
0: entre les communautés. Sauf que...
1: Moi, j'aurais bien aimé du coup un jeu qui montre vraiment ces problèmes de communication en nous permettant de parler et en nous montrant que du coup, même quand on parle, les choses n'avancent pas. Parce qu'en vrai, là, ce qui se passe, c'est qu'on a un jeu qui dit eh « ben, vous ne pouvez pas vous parler ». Eh ben, vous voyez, on n'arrive pas à se parler dans les communautés. Oui, mais je trouve que ça montre mal le, propos, le point, en fait. Là, c'est juste « juste... bah, oui, je me doute bien que là, ça ne va pas bien se passer vu qu'on ne peut pas se parler »
0: complètement d'accord avec toi Flavie sur ce point, vraiment, c'est-à-dire qu'en fait là on a un vrai problème de euh, souvent en fait avec les, avec, euh, avec les théories du vide fertile et compagnie on dit que tu vois, une enfin, comment dire, une position, une proposition un, un, le propos d'un jeu doit émerger sur des règles, mais jamais les règles ne doivent t'obliger directement à jouer ce propos ou à l'incarner, et ben là c'est le problème c'est qu'on a une règle ici qui nous oblige à jouer de, euh, de façon, euh, en adéquation avec le propos, alors que c'est pas ça logiquement, logiquement et c'est a... surtout
1: que le propos, le propos ce qu'il dit, c'est que même si on se parle on n'arrivera pas à faire qu'il se passe quelque chose de bien dans la communauté, ouais. sauf que là on se parle pas
0: Donc, euh, et
1: ouais. ça va créer pour moi ça, en vrai. plus, euh, au-delà du fait parce que moi du coup, euh, cette position intenable de jouer un dieu avec euh, des, des, des choses là, que je crée mais où j'ai pas le droit de m'y intéresser, va faire qu'en fait je ne vais pas m'intéresser au jeu Complètement. je vais rester à côté ce qui me frustre énormément parce que dans ce genre de jeu normalement je suis à fond quoi. et du coup je vais me prendre plein de points de mépris en me disant que je vais pouvoir faire quelque chose avec donc je me mets à pourrir les autres joueurs parce que soyons honnêtes je m'ennuie ferme et, euh, et je vois bien en fait que évidemment le fait qu'on puisse pas se parler bah euh, oui il va rien se passer et oui ça va mal se passer et... mais ça me saoule et, euh, et le fait qu'on puisse pas se parler va aussi m'enlever un des plaisirs que j'ai dans ce genre de jeu, et ce plaisir, c'est de pouvoir dire à l'autre oh, « C'est trop bien ce que t'as fait !» Tu sais, de pouvoir rebondir « Ah, tu pourrais même rajouter ça !» Et l'autre, évidemment, peut dire « Ah ben non, je voulais ça plutôt aller ça faire ça !» Ça s'appelle des
0: mécanismes d'approbation voilà. et de proposition.
1: Et, et là, ça me manque. Alors, on peut dire « Oui, il y avait quand même des mécanismes autour de la table, on pouvait voir sourire, sourire t'avais quand même le mépris. » Oui, mais la personne en face ne sait pas exactement ce qui me dérange. Et il y a même un moment où, du coup, on a fini par aller contre les règles. Quand Romarek a décidé de, de dire « Bon, bah, je crée la bombe atomique », on le regarde on fait ben non. Tu peux pas non, faire non, ça non,
0: non, non, Ah oui, si, vous m'avez dit non. On t'a tu... dit, ah oh bah non, tu vrai, fais ouais. pas ça. Au début, vous ça. vouliez pas le dire et je voulais faire la tête et ouais. me tracher après sur mes autres projets. Traf... Ouais, ouais. Et je comprenais pas pourquoi je me faisais tracher, en fait.
1: Et du coup, on a fini par te dire mais on est dans un monde à moitié médiéval et tu veux créer la bombe atomique Mince, quoi. Merci pour la couleur, quoi. D'autant que... Et
0: pourtant, c'est moi qui avais raison. Oui.
1: Et... En plus, en début du jeu, par contre, il y avait une règle que j'avais trouvée vraiment cool qui disait euh, ça plaçait un curseur, un curseur de fantastique que j'avais trouvé cool. Et pour moi, en fait, tu allais hors de ce curseur, en fait.
0: Oui, l'élément de contrat social dont on avait parlé. Effectivement, on disait que tout élément comme ça était intéressant. Le fait qu'au départ, on se mette d'accord. En fait, on se met d'accord en amont sur ce qu'on veut, en fait. Et donc, au final, j'avais fait une trahison par rapport au curseur choisi et par rapport au contrat social. Mais aussi Sauf que vous ne pouviez pas me le dire parce que vous n'aviez pas, pas le droit.
1: Exactement. Et, euh, et, parce que je et donc, frustré, ouais. moi, le, le, j'ai passé en fait un moment extrêmement frustrant dans ce jeu. Et pour la première fois, depuis que je joue au jeu de rôle, j'ai demandé... Non, la deuxième. La première fois, c'était un playtest, mais qui était raté. Mmh. Euh, pour la première fois, j'ai demandé à ce qu'on arrête
0: le jeu. Et donc, on a arrêté la je partie ne pouvais pas. Je,
1: me, je ne pouvais plus. En fait, c'était intenable pour moi d'être de, de, face à un truc. Soit il fallait que je m'y intéresse. Et je m'y intéressais vraiment à ces dilemmes. Soit dans ces cas-là, je ne pouvais pas parler aux gens. Je n'avais pas le droit de m'y intéresser. Auquel cas, ça n'avait pas d'intérêt pour moi.
0: Et alors là, Tommy nous regarde un peu effaré en fait, ce lui aussi il est, lui aussi, en fait, lui il aussi est contraint de s'arrêter au, au moment où je lui
1: dis ça, il me dit merci
0: mais, ouais, on mais il quoi. est extrêmement
1: déçu parce que ça n'a rien à voir avec la partie qu'il a faite cool, euh, qu qu il disait
0: même que c'était trop cool qu'on avait décidé d'arrêter parce qu'il disait qu'il y avait beaucoup d'activités euh, humaines dans lesquelles on n'osait pas dire on s'arrête, il avait trouvé ça positif qu'on ait eu le courage à un moment donné de dire bon bah là les gars je pense qu'on a fait le tour du jeu on pourra pas y jouer, en tout cas pas comme ça et, etc. Et, donc, et là Tommy se voilà. rend compte là, Tommy... que quand il a
1: joué en fait, fait il n'a pas joué avec les règles, qu'ils ont directement euh, fait de nouvelles règles et compensé. En fait, ils ont fait des règles autour de la table qu'ils ont l'habitude de faire.
0: utilisé un terme très intéressant. Ouais. Qu'est-ce que c'est la compensation, Fabi Tu peux l'expliquer pour les auditeurs bah,
1: C'est quand il y a un jeu qui est euh qui nous plaît pas ou qui est mal fait, en fait, on enfin,
0: va ouais, Quand les règles ne disent pas exactement voilà. comment faire le système. Comment faire le système
1: et ben, Du coup, on va, se... on va... On va faire ce qu'il faut pour que ça marche. Quoi. On et va ajouter coup...
0: quelques règles dans la... dans la base. Enfin, en tout cas, on va ajouter quelques règles dans son système pour compenser les règles présentes dans la base. Je vous rappelle qu'il y a une distinction à faire entre les règles et le système. Le système, c'est les règles telles qu'elles s'appliquent ce soir autour de la table et les règles, c'est l'ensemble des propositions figurant dans la base du jeu. Donc là, on considère que l'ensemble de propositions qui figurent dans la base du jeu n'est pas suffisant pour pouvoir euh, faire système. Et donc, on va décider de compenser. Donc, euh, pour, Et donc, euh...
1: comme c'était une table qui avait l'habitude de jouer ensemble, bah, ils ont compensé avec les
0: trucs qu'ils avaient l'habitude de, de faire ensemble. Et notamment, ils ont mis de la musique. oui Élément très important. Ils qui... se parlaient. Ils se parlaient, ils se entre, parlaient eux. entre eux. Tout à fait.
1: Et, euh, et déjà, bah, ça, c'est un point énorme. Et eux, ils ont décidé de pas rester du point de vue divin. Mais tout ça, c'est fait sans même qu'ils se posent, qu se posent la question. Ils ouais. ont juste pas du tout. Il y a aucun
0: moment, ils ont regardé dans le PDF si euh, ils avaient le droit de le faire ou pas. Alors que nous, comme on était dans un one shot de la cellule, on est dit à Tommy, attends, 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 attends. dès qu'on a un problème de règle, on va, enfin dès qu'on a un problème dans notre système, on va voir dans les règles ce qu'ils disent pour euh, faire notre système.
1: D'autant que il y, y a aussi un truc que nous on a fait que eux n'avaient pas fait. Et
0: en fait, c'est ça... au début du jeu.
1: Eh bien, il euh, n'y a pas eu de... On nous demande de lire, je crois c'est six pages à quatre.
0: Ah oui, on n'a pas parlé de ça.
1: Six pages à quatre, à voix haute, chacun se passe le livre et <rire> oui. lit un paragraphe. Ça,
0: je suis sûr que c'est une règle qui n'a jamais été respectée. Ça,
1: je, ils ne l'ont pas fait. Du coup, ils n'ont ils ont pas clair. connu toutes les règles. Et donc, du coup, eux, ils sont parlés. Ils ont joué les personnages qu'ils créaient. Et donc, ouais. du coup, eux, ils se sont marrés. Ils ont eu bien raison. Parce que nous, en fait, on l'a fait déjà, ce truc de la lecture. Alors au début, je m'étais dit, oh, ça va être cool. Je ne pensais pas qu'il y avait six pages à quatre. Ouais. Euh, ça va être cool. En <rire> fait, les, les cool. règles vont être résumées. Il va y avoir un petit côté ritualisation, d'autant qu'on est censé être des dieux. On va se passer ça comme un livre de psaumes. Et en fait,
0: Ça a tourné à l'épreuve de affreux. lecture. Moi, je n'arrivais même pas à lire. Il y a même je...
1: Tommy qui a dit que ça lui avait rappelé les moments à l'école où il devait lire devant tout le monde. Mmh. Et, euh, et je vous jure, six pages à quatre où chacun lit un paragraphe Sachant qu'en plus, à la table, on a un dyslexique qui flippe sa race quand il doit lire. Grave. Et, euh, vois, et du, coup, euh, du coup, moi, je sens bien que du coup, je vais finir à me taper les six pages à quatre à lire toute seule à voix haute. Et je dis, ah non, c'est pas possible. Quoi. Donc, on l'a fait quand même, je pense, dans, dans au moins un quart d'heure, on n'avait même pas fini On avait fini la ouais, première page à quatre. là on possible. And Tommy on va pas continuer comme ça, quoi. Ouais. C'est pas possible. Et donc du coup, Tommy nous a résumé les règles, en fait.
0: Ouais, exactement. Et il les a très bien PDF, parce lecture du PDF, parce qu'après la partie quand même, on a voulu encore débriefer, on, en reparlerai après. et on a, donc on a relu les, le PDF ensemble, on a relu on vraiment relu le truc et on a vraiment non, non, truc n'y on pas dit non parce que si tu
1: quoi. demandes de faire ça à des gens, tu no, à pas six pages à quatre à lire, quoi. non quoi Non,
0: donc, euh, donc, voilà, les présupposés euh, dérangeants autour des projets, c'est-à-dire que le fait que le jeu euh, dise bah, c'est bon, mais certains auront à en souffrir. Le fait qu'on puisse pas euh, communiquer entre nous, etc., fait qu'au final, les projets, quand ils aboutissent, et eh ben à la fin, on oublie même carrément de décrire comment ils se finissent.
1: On oublie et on y a est même, même certains projets sur la sur la table, table qu'on oublie, qu oublie parce on qu savait
0: ne nous plus 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 plus. que nous ne savions même plus ce que c'était. Ouais, on ne savait si même plus ce tellement... que c'était à quoi correspondait le D quoi. Ça, c'était vraiment gravissime. Et c'est dommage
1: parce que sur le jeu, il y a quand même un truc chouette. Voyez, a... Je comprends qu qu'en n'appliquant pas les règles, ils se soient amusés parce qu'il y a un côté beau, il y a un paquet de cartes où on sépare les quatre couleurs qui est chaque couleur correspond à une saison. Et on va jouer du coup The Quiet Year, on va jouer l'année tranquille. Et euh, quand on retourne les cartes, en fait, il se passe quelque chose. Chaque carte correspond à quelque chose qui arrive. Donc, c'est un peu le meneur de jeu, ce paquet de cartes. Ouais, et, euh... tout à fait.
0: Ça, c'est très intéressant.
1: Et c'est intéressant, mais il s'avère que... Quand on faisait autour de la table, vu qu'il y a déjà les projets auxquels on s'intéresse, mmh. bah quand on retourne la carte, en plus, c'est à la fin du moment où on parle. Donc, ça ne va avoir aucune incidence sur les projets qui sont autour de la table.
0: Ouais, on a déjà fait, en fait. Et en on et a les déjà questions fait... que nous posent les cartes, on y a déjà répondu en avant.
1: Et en fait, ce truc qui aurait pu être vraiment cool et que j'aimerais revoir dans un autre jeu, eh ben, ne sert à rien. Ouais. Et en fait, il euh, y avait des trucs qui avaient l'air intéressants. Mais ça ne sert à rien. Alors, ah, pareil, dans la partie de, de Tommy, du coup, quand il retournait la carte, il continuait à jouer, à faire pas mal de choses. Et eux, du coup, ça a vraiment amené des choses aussi parce qu'ils pouvaient parler entre eux. Mais nous, en fait, comme du coup, on a respecté le, la règle, mmh. eh, ben, euh, eh ben, nous, il ne s'est rien passé. Ce, ce paquet de cartes ne servait à rien. Alors que c'était tellement beau, je voyais cette année, ce quoyature est, fa est en face de toi. C'est un paquet de cartes. Mmh. Et euh, les saisons sont là, et, elles vont t'apporter leur Et La dernière carte qu'on va
0: retourner, c'est le roi de pique. Euh, qui signifie l'arrivée dans le jeu de personnages euh, dont, dont on ignore tout, mais qui ressemblent quand même très très fortement à enfin, moi en tout cas nous en tout cas ça les, nous a beaucoup fait pas penser. Les, pas, les,
1: guerres, le, les chevaliers du Gif, je ne sais plus les.
0: Je ne je me souviens plus.
1: Les, pas les chevaliers je, du la, Gif, Et là malheureusement
0: mais... je peux pas je peux pas faire la recherche. Euh, je sais plus. Mais bon, il s'avère que moi, j'ai directement, ça, ça, directement faire, la blague,
1: voilà. euh, faire la blague en disant Ah, il y a les Walk qui arrivent. Ouais, Là, Tommy m'a directement repris en disant Non, c'est pas forcément les Walk c'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais il s'avère que The Quiet Year finit avec l'arrivée euh, de, Et en de fait, ces images du livre. ça, ça s'appelle The
0: Quiet Year parce qu'en fait, on joue. Euh... Euh, le roi de pique hiver... Alors attends, justement, j'essaie de voir... Ah, non, je n'ai pas trouvé, J'arrive pas à trouver. Euh, bref, donc euh, justement, ce Quieture, c'est l'année tranquille dont on dispose avant l'arrivée, justement, Et du roi de pique. Ça ne va pas vraiment être tranquille, du coup. Et je peux vous dire que ce qui est génial, c'est qu'en plus, les questions qui sont posées en fonction des cartes montrent vraiment que Avri Alder a vraiment fait un effort d'aller chercher dans la cartomancie tous les éléments en fait, euh, des, fin, comment dire euh, liés à la cartomancie. quoi. Ouais,
1: puis il y a une gradation, euh, plus génial. on avance dans l'année, plus les choses proposées ouais, vont être, ça, euh, vont bien. être
0: dures. Enfin. Et comme tu le disais, ça joue le rôle du, du MJ dans la oui, mesure moi où. moi j'avais, j'ai vu
1: ça et moi je me suis
0: dit ça le... va être trop bien. Ce et sont pas... finalement les cartes qui posent les questions, questions qui doivent faire maelstrom, questions qui doivent inciter les joueurs à se poser des questions sur des situations possibles. Et donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment bien vu euh, de, de, de ce côté là. Mais bon
1: dans le jeu ça n'a servi à rien quoi.
0: Mais dans le jeu malheureusement. On l'avait fait avant, en fait.
1: Quelle tristesse On, on ah, utilise déjà ça une... pour les projets euh... Peut-être
0: que, comme le disait Tommy, c'est une béquille. C'est-à-dire que nous, on l'avait fait de façon intuitive au moment où on nous demandait de faire la carte, de faire les pénuries, etc. Parce que nous, on est des joueurs expérimentés tu vois, de ce genre de jeu. Mais que pour des joueurs et des joueuses qui ne jouent pas, qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce type de jeu... J'ai lu notamment dans les commentaires sur Facebook suite à l'annulation du podcast qu'il y a pas mal de gens qui disent « Moi, je le sors pour jouer avec des débutants. » Et je me demande si les cartes, en fait, n'est pas comme ça, au débutant, à, à créer des trucs. Tu vois Donc, si ça se trouve, nous, on s'en est pas servi, ce n'était pas nécessaire, et du, du coup, ça a fait un peu euh, euh, un peu inutile, quoi. ça a été un peu un artefact. Et moi, je trouvais esthétiquement, que... c'était beau hein, esthétiquement, cette année, cette
1: année dont on retire des cartes, dont on retire des moments, en ouais. fait, euh, esthétiquement, c'est magnifique, ce paquet de cartes qui descend sur la table, je trouvais ça hyper beau.
0: Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on dit tout ça, dans le podcast euh, la semaine dernière, enfin le donc euh, jeudi, euh, jeudi là. Euh, on sort d'une partie où on est frustré et donc le ton qu'on emploie est pas du tout posé comme si qu'on emploie maintenant. Euh, oh, est, je m'énerve. On est complètement énervé, complètement passionné. On se fâche euh, à plusieurs moments. Euh, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel <rire> Voilà, on est vénère et du coup en fait euh, où je voulais en venir avec ça. Oui, à un moment donné, ça m'énerve et je vous pose la question. Je vous dis mais bordel pas dire, de T'es sûr
1: qu'il y a mais, que ça T'es sûr qu'il y a que ça Pourquoi Voilà,
0: je vous pose la question. J'arrête pas de vous poser. Mais pourquoi ce jeu ne marche pas pourquoi est-ce que ce et jeu Moi, je me
1: rappelle même un moment où je t'envoie et je dis mais enfin, je te l'ai dit, pourquoi ça marche
0: pas. C'est bon, tous les arguments qu'on vient de dire là. C'est pour ça que ça marche pas. Et moi, j'arrive pas, j'y arrive pas, j'arrive pas, pas à me dire que c'est pour ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus profond euh, là-dedans. Et c'est là, et c'est pour ça que ce podcast je le trouvais magique. C'est là que je fais, je fais une découverte, euh, mais vraiment. Tu
1: comprends pourquoi t'aimes Je pas ce comprends genre pourquoi
0: j'aime pas ce genre de jeu dans lesquels on est en, en posture d'auteur, dans lesquels on plaide pas pour des personnages et où les mécaniques tournent sans que la fiction soit nécessaire. Et où on me demande comme ça, presque le pistolet sur la tempe de, de que raconter quelque chose. T'es trop
1: mignon, tu dis, mais qu'est-ce qui, qu qui, qu qui vous a plu Qu'est-ce qui vous a plu Et non, on t'explique, ben, c'était trop bien, on a créé tous les deux et puis on s'est mis à rebondir sur les idées l'un de
0: l'autre et c'était trop cool. Et, et Là, je comprends en fait que ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que leur kiff en esthétique, ce qu'ils adorent, dans le fond, c'est quand des choses presque absurdes, Émerge sur du chaos déjà. C'est quand non, le hasard du belles. hasard... C'est des choses belles. Voilà, quand, des, quand, des, quand le hasard du hasard du hasard... Excuse-moi, je donne ma propre formulation, <rire> tu reformuleras ensuite. Oui. Donne lieu à des choses surprenantes, belles, et compagnie, et compagnie. Et moi, je réalise que je n'ai pas du tout cette, euh, cette sensibilité esthétique-là. Que moi, en fait, ce que j'appelle beau, c'est des choses qui sont très ordonnées, très cohérentes, dans lesquelles il y a beaucoup de sens... Et là, on retombe sur le nom de mon premier jeu. Et c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui compte le plus, c'est que les choses que je fais, les choses que je dis, les propositions, la direction artistique, la fiction, le contenu fictionnel, il ait du sens et qu'il soit cohérent. Ce qui est complètement incompatible avec la vision esthétique de celui qui veut au contraire un foisonnement aléatoire mais oui, sur lequel Oui, mais parce que ça sera mot.
1: cohérent à la fin.
0: Et du coup, j'ai compris un truc de fou c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui aiment une certaine type de, de cohérence et qui ont cette sensibilité-là. Je, je vais le faire en sens, y a les cosmos. Les gens qui aiment la beauté des grands espaces froids, bien rangés, bien organisés, etc. Et puis il y a les chaos. Les gens qui aiment justement toutes ces choses merveilleuses qui émergent du, 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 du n'importe quoi, etc. Ces, ces petits moments de, de sublime euh, au milieu d'un foutrac euh, extraordinaire. Et du coup, je comprends un truc de fou, c'est-à-dire que, en fait, par exemple, des gens comme Adrien Cahuzac, qui ont une sensibilité esthétique qui est un peu similaire à la mienne, des gens comme Darky, qui ont une sensibilité esthétique, bah, ils n'aimeront pas non plus, je pense, ce genre de jeu. Et que donc, du coup, il faut écouter les gens qui aiment ce genre de jeu et qui ont cette sensibilité esthétique-là. Alors bon, après, Flavie, tu vas me dire, toi, j'ai l'impression que tu as les deux sensibilités esthétiques. Que moi, es je peux jouer un, un peu à tout. Hein. Voilà. Alors que moi, pas du tout. Moi, quoi. je suis multitâche, moi. Voilà, c'est <rire> ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui vraiment, ce qui les fait triper, c'est la cohérence, etc. Et du coup, ça me permet de comprendre enfin pourquoi moi, je ne peux pas toujours, de façon efficace, jouer à certains jeux indépendants, comme par exemple ceux de Thomas Munier tu vois ce que je veux dire Parce que justement, c'est ce foisonnement-là. Le folklore de Thomas Munier, d'ailleurs, quand il décrit ses jeux, c'est ce qu'il dit. Il dit c'est un foisonnement incessant. Euh, de, euh, tu vois, C'est toujours des trucs en clair-obscur. C'est toujours des oxymores. C'est toujours des opposés, etc. C'est le bordel. Et ça, ça ne me plaît pas. Moi, j'aime bien quand c'est rangé, quand c'est cohérent, quand ça a du sens. Quand la direction artistique est claire.
1: Et je me rappelle et que dans le podcast, ça, dans le putain. podcast, à un moment, parce que moi j'ai toujours joué avec des gens un peu comme toi. Moi, je suis contente quand il y a un Tommy qui arrive aussi, parce que parce qu'on peut on peut faire on peut faire une création comme ça avec ce Nilo qui est qui est très belle. Moi, j'ai passé un très bon moment, comme je l'ai dit, à à créer cette carte, à créer ce monde avec lui. C'était vraiment très très chouette, comme avec Christophe et Sylvie. Moi, par exemple, pour The Final Girl, il y a des trucs que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien jouer avec eux. Et, euh, et dans le podcast. Euh, je parle de quand on a testé ton ton dernier jeu dont je ne dirai rien pour l'instant parce un que c'est pas c'est pas et fait. et euh, qu'à un moment en fait on a joué avec Thomas et que euh, moi je bah, comme d'habitude hein, jouais un perso un peu Chaos, comme tu dis, là qui crée des choses poétiques, etc. Ouais. Et lui, euh, il, était très, euh, il était très. Euh, très euh, il jouait un, un militaire. C'était un commandant. Un voilà, commandant. Il était là pour et organiser. Euh, et donc, du coup, lui, c'est pareil, quoi. Enfin, il pourrait pas jouer à ce genre de jeu. Il regarderait en disant Mais ah bah, qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Flavie, quoi. <rire> et, euh, et donc, voilà. Et donc, c'était très chouette de comprendre enfin pourquoi, quand je te proposais ce genre de jeu, tu me regardais du genre Mais qu'est-ce que tu me proposes Parce que maintenant, ouais. j'ai compris un truc sur toi aussi.
0: Ouais. Mais c'est incroyable de voir comme, tu vois, toi, dans Sens, je pense à Sens parce que forcément, Thomas et toi, ça me fait penser à, 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 aux parties de Sens parce que vous étiez aussi opposés. Lui, c'était vraiment le fan de Miphos et toi, le fan de Wilfried et de Solipsis. Donc on retrouve encore cette opposition Cosmo et KO, tu vois. Enfin, je trouve ça super intéressant et j'étais hyper heureux de faire cette découverte parce que enfin, je pouvais me dire. Ouais, voilà, il y a ces deux sensibilités qui existent dans la nature. Il n'y a pas une erreur mécanique, il n'y a pas une erreur ce technique. C'est juste une question de sensibilité. Podcast,
1: hors podcast, on a même eu du coup une discussion, une discussion. sur la poésie. Ouais. Parce que du Je coup, tu disais que
0: t'étais un enfant et moi un vieillard. Ouais. Moi, j'ai une, une un, un, enfin moi, ce que j'aime, c'est Aristote. Et moi, ça... je, suis
1: pas... je parlais à Rome, parlais à ah, mais non, mais moi, le jour où j'ai découvert les surréalistes et j'ai découvert Éloire El... et tout ça, j'ai découvert un truc, moi, un truc qui ouais. était important. Là, et ça là, ça. Rome me dit, mais moi, j'ai jamais suis... pu rentrer je... là-dedans, c'est ouais, nul. Dans le
0: métro. <rire> moi, je sors du métro, mais je prends pas le métro avec Zazie. Et
1: voilà, et je dis, ah, mais non, mais c'est trop bien, euh, là, il y a un petit côté. Bon, euh, ceci dit, moi pot. aussi,
0: alors, ceci dit, et pour défendre Adrien et moi à la fois, Adrien et moi, on aime beaucoup aussi l'absurde. C'est ça qui est bizarre, c'est qu'en même temps, on a le sens esthétique de, de l'absolu. La... Et... Attention, parce qu'il y a une, tr... y a une grosse
1: différence entre quand on crée nous, c'est pas de l'absurde. Tu, elle... tu dis que c'est de l'absurde, mais l'absurde est une façon qu'on les, je veux dire, les gens, les gens très rangés. Hmm. de rajouter un truc complètement what the fuck dans un univers très rangé. C'est oh, ça, l'absurde. Tellement
0: raison, mais tellement raison. Alors
1: que là, moi, je ne te parle pas d'absurde. Je te parle fait. de beauté, d'un oh, esthétique ouais. très particulier. Je suis désolée, Éloire, c'est pas absurde. Hein.
0: C'est vrai, tu as raison. raison. C'est de la poésie. En fait, c'est ça, c'est la différence entre la poésie et le texte, j'allais dire, scientifique ou le texte d'analyse. Moi, ce que je trouve beau, c'est les podcasts de la cellule, dans lesquels on analyse, et, tu vois, machin. Alors que pour d'autres, ce ne sera pas de la poésie, les podcasts de la cellule, tu vois. Et c'est pour ça aussi qu'on se retrouve avec Fabien sur certaines positions, tu vois, sur la poésie et tout ça. Bref, en tout cas, il y a une porte-là dans ce podcast qui s'est ouverte pour moi, clairement. Une vision des choses et de la sensibilité, et de me dire maintenant, quand j'aurai ce problème-là dans un jeu, j'irai plus chercher dans les mécaniques à essayer de trouver une justification forcément mécanique. Il y a des moments où je dirais bah, « je suis désolé les gars », je n'ai pas la sensibilité pour ça, donc je vous donne la parole. Et d'ailleurs, dans ce podcast, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Au dit, moment où okay, tu as
1: dit, OK, là, j'ai compris, je chie.
0: J'en je chi, chie. Moi, j'arrête mes analyses et tout, j'arrête de m'énerver, et je vous donne la parole. Et c'est là que vous avez continué à dire, euh, non, mais même nous qui pourtant sommes familiers avec ce genre de jeu et qui aimons ce genre de jeu. Non, y il y a, pas. y a
1: une promesse qui n'est pas tenue dans ce jeu. Il y a vraiment une promesse qui n'est pas tenue. C'est euh, on crée quelque chose de magnifique et il n'y a pas moyen de jouer avec.
0: Alors, le jeu ou la partie et là, on va rentrer justement dans la deuxième partie de ce podcast.
1: Oui, parce que là, le podcast s'arrête. Et d'ailleurs, je fais une petite boutade à Romaric parce que, euh, parce que ces podcasts sont toujours à rallonge. Et je te dis même que tu as tendance à faire des podcasts avec la fin de Tolkien.
0: <rire> Exactement. Et en fait, ce que je dis, c'est attention, attention. Nous avons testé ici une partie du jeu. Et donc, toutes les analyses, tous les propos que nous soutenons avec passion, parce qu'à ce moment-là, on est encore dans le feu de l'action et c'est très passionné, hein, euh...
1: C'est le, principe de, one shot, hein. voilà, le principe, principe de one shot. On sem... Ça ne s'appelle pas 28 semaines plus tard.
0: En plus, hein. en plus on dit qu'on dit qu est d'autant plus passionné que le jeu nous a frustré, On n'avait pas le droit de se parler. Et là, dans le podcast, justement, on a le droit de s'interrompre, on a le droit de se parler. Donc, on est d'autant plus énervé, entre guillemets, enfin euh, euh, énergique que voilà. Donc...
1: Ce sera un thème de podcast tellement bon, ça. Alors, 28 jours plus tard, quoi. <rire>
0: Non, pitié, parce que moi, ce que je veux justement, c'est de la spontanéité et tout. Euh, parce que sinon, ça n'a pas de sens, tu vas de débriefer une partie, je trouve. Hein. Il faut que tout soit dit, quoi. Enfin, y compris euh, qu'on qu partage comme ça le maelstrom des, 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 des gens en, en participant au moins à la fin de la partie, au débriefing de la fin de la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a jugé Est-ce qu'on a jugé le jeu ou est-ce qu'on a jugé la partie Et en fait, on en revient à la conclusion qu'on a jugé la partie. Parce que, avec les mêmes règles, notre ami Tommy, avec la compensation qui fut la leur au moment où ils ont joué, a réussi à faire une excellente partie de The Quieture. Donc on dit, fiez-vous à Tommy aussi. C'est-à-dire, il y a aussi des gens, je pense, qui vont prendre du plaisir à jouer à ce jeu. Et je précise, dites-nous dans les commentaires, à la fin du podcast, je dis, dites-nous dans les commentaires ce que vous faites autour de la table pour que ça se passe bien, et ce qu'on a mal fait, et, et compagnie, et compagnie. N'hésitez pas à nous dire ce qui s'est mal passé dans cette partie. Ça nous intéresse et euh, c'est comme ça que et les micros s'arrêtent. Et puis les micros s'arrêtent. Oh, et puis on se pose la question encore, mais qu'est-ce qu'on doit jouer, qu'est-ce qu'on doit jouer Toi, tu pars travailler. Nous, on se pose la question avec Tommy, mais qu'est-ce qu'on joue dans ce, dans ce jeu Parce qu'en fait, nous, on avait l'impression. Alors attendez, ça va faire un petit bruit de métal parce que je relève un peu mon micro. Voilà, un peu salentilien ce bruit. On avait l'impression que euh... à
1: tête de pyramide.
0: Caen <rire> ça, on avait l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qui nous manquait des infos, que ce n'était pas Il normal, qui qu manquait des règles, D'ailleurs, dans, dans
1: le podcast, si mes souvenirs Notamment sont bons, je, sur ce dis. je dis. Je dis dans le podcast qu'à un moment, j'ai l'impression qu'on n'a pas toutes les règles pour jouer et que pour moi, ben, euh, à la table où elle a testé le jeu, à ce moment-là, je ne sais pas que c'est elle, euh, que euh, en fait, ils ont dû avoir des règles qu'ils ont l'habitude de mettre en place, ouais, qu et que et que elle a euh, oublié d'écrire. Ils, ils, ils pas parce que souvent, en fait, quand on joue toujours avec les mêmes gens, en fait, on se rend plus compte des règles qu'on a.
0: Des petites routines qu'on a. Des petites
1: routines qu'on prend autour d'une table. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant quand on teste un jeu d'aller. À... Alors je sais pas. Je, à ce moment-là, je me pose on la plein question. de suppositions. En fait, je voilà. À ce moment-là, on fait
0: plein d'hypothèses. On est dans le et si, et si ils avaient oublié quelque chose, et si machin, machin, machin.
1: Notamment sur le fait qu'on ne puisse pas se parler, je comprends et pas. Et là,
0: et là, je fais une recherche sur Internet pour comprendre, parce que moi, j'aime bien comprendre. Hein, c'est ce que je viens de vous expliquer avec ma sensibilité esthétique. Je me dis, mais c'est quoi Pourquoi Je fais une recherche sur Internet et je tombe sur une souscription de The Quite Year qui date d'ailleurs souscription dans laquelle figure encore l'ancien patronyme. Donc, à ce moment-là, je ne peux pas encore savoir euh, qu'elle qu a changé de nom. Et euh, à côté de cette souscription, une vidéo qui vient d'un hébergeur qui s'appelle Vimeo, qui présente le jeu. Et la stupeur, le jeu qui est présenté dans cette vidéo n'est pas du tout identique au jeu présenté dans le PDF en français. Et là, je deviens blême, je dis à, je dis à... à Tommy, je m'en souviens, parce que toi, tu étais parti bosser, on était au coin du feu, nous. Je dis à Tommy, non, y a un... non, là, il va y avoir un problème avec ce podcast, les gens vont nous dire qu'on n'a pas, qu pas joué au, au bon jeu, etc. Parce que là, le jeu qui est proposé dans la vidéo, que je vous invite à aller voir vivement, n'est pas du tout le même. Tout d'abord, vi le le, la vidéo présente le jeu comme un map gaming. Mais moi, ce n'est pas la même chose de me dire un map gaming et de me dire qu'on dessine une carte déjà. Première erreur. Enfin, première erreur, à mon avis, de traduction. Un map gaming, c'est un jeu de cartographie. C'est un jeu dans lequel on est un cartographe. Du coup, on comprend beaucoup mieux pourquoi on a une position à moitié omnisciente. Bah oui, on est tel un cartographe en train de tracer une carte. Mais ça, moi, je trouve que ce n'est pas évident. En fait, pardon, on nous dit que dessiner une carte dans le PDF, ce n'est pas suffisant. Il fallait préciser cette position de cartographe. Mais est-ce qu que surtout... c'est
1: la traduction qui n'est pas bonne ou est-ce que c'est écrit comme ça On, ça, en on sait, sait rien. Pas.
0: Et alors, pire encore, la vidéo nous précise explicitement qu'en tant que joueur, on doit jouer les leaders des communautés qui se réveillent après l'apocalypse. Et le jeu n'est plus présenté comme... La fin d'une civilisation moyen-âgeuse. Un
1: mais comme un univers post-apocalyptique. -po post Et on relit du coup parce que je... moi, il... là... les gars m'appellent, donc je descends. Et là, je dis no, :« Attendez, sors-moi le, sors le truc-là, Tommy. » Et à aucun endroit dans le PDF, il y a marqué univers post-apocalyptique. Alors moi, je sais pas pour vous, mais vous jouez après la chute de votre civilisation. Pour moi, ça ne veut pas dire la même chose que vous jouez dans un univers post-apocalyptique. C'est pas du tout la même chose, quoi. Alors,
0: du coup, enfin. Euh, Là, il y a un truc qu'on comprend du reste, est que Si on et alors dans la vidéo, on voit aussi que ces leaders se passent un bâton de parole.
1: Et le bâton de parole, quatre... moi, au moment où vous montrez ça, je rentre dans une grosse colère.
0: Oh, toi, tu te mets complètement en colère.
1: <rire> ça s'entend peut-être pas trop non, dans le podcast, mais je rentre dans une grosse colère. Je suis là, mais euh, au lieu de dire ben, qu'on n'a pas le droit de se, parce
0: qu'on peut en parler au passé. Voilà. Mais si vous avez le podcast sur votre PC, je vous, j'aimerais bien que vous l'effaciez, s'il vous plaît. ce serait vraiment rendre service à à, à, à Avril, de, de faire en sorte que ce podcast soit effacé, y compris de vos ordinateurs ne le partagez pas, ne le euh, etc. Ne faites pas genre, ouais, moi j'ai le podcast super euh, secret de la cellule. Non, supprimez-le, vraiment, vous me feriez plaisir et c'est ainsi que vous respecteriez le plus la volonté des membres de la cellule. Donc merci de le faire. Et on peut continuer. Donc là, du coup, toi, tu, tu te mets en colère. Je,
1: en colère, je suis là, trip... mais au lieu de dire qu'on n'a pas le droit de se parler, de dire vous jouez avec un bâton de pluie, ça aurait été compliqué à mettre, dans, à mettre en place. Et là, vraiment, je suis en colère parce que je me rends compte que le bâton de pluie, ça a vraiment du sens. Et en plus, c'est la ritualisation dont j'ai parlé, que j'avais ressenti, où je j'ai dit ah, c'est pour ça qu'il faut lire les trucs comme les psaumes etc il y a une ritualisation dans le bâton de pluie qui fait qu'on va devoir s'écouter se parler c'est pas du tout la même chose que de dire vous attendez chacun votre tour il y, y a vraiment quelque chose qui manque et là du coup je dis mais alors c'est ça qui c'est c'est comme ça qu'ils faisaient autour de la table c'est comme ça en fait qu'ils jouaient pourquoi c'est pas marqué dans les règles
0: et puis le fait que ce soit du post-apocalyptique, excuse-moi, mais ça oriente très largement la, ah oui. les pénuries. Puis du là, coup, coup, on ne coup... peut plus dire pénurie de pastèques.
1: Et puis là, du coup, euh, la, de, la, de, du, du coup, c'est plus une, on n'est plus une, une, une civilisation qui était basée sur la lumière. Là, du coup, ah euh, tu as du envie coup, de chercher -industrielle.
0: de Bah oui, c'est puis c'est puis ça. Enfin, pour moi, post-apocalyptique. Alors après, je sais qu'il y a des post-apocalyptiques qui ne sont pas post-industriels. Hein, ça, je sais bien. Mais ça, ça sous-entend des tas de choses. Et en plus, et à ce moment-là, ils portent des sais, masques à gaz
1: dans le très il porte des masques à gaz. Ah,
0: avec Tommy, je me souviens, on regarde les illustrations et là on se rend compte que derrière le trait fébrile euh, euh, des, des, des premières illustrations avec les moulins et tout, en fait, il y a des guns, il y a des tanks. On n'avait pas fait gaffe. Honnêtement, les illustrations, on avait lu la base. Mais on avait... enfin, Tommy avait lu la base, mais apparemment, il n'avait pas vraiment fait attention et aux illustrations. Et nous,
1: on a juste regardé la première et qui m'avait bo... beaucoup Ça, plu et qui avait directement orienté. Comme quoi le pouvoir des illustrations hein ouais. La première illustration, c'est celle que j'ai vue. Elle a directement orienté mon, mon... mon imaginaire. Et comme ouais. je n'ai pas vu les autres, je ne me suis même pas posé et, la question. Et Tommy
0: me dit, mais c'est dingue parce que euh, moi, en fait, je le voyais comme il euh, comme y avait des illustrations avec des tanks et des illustrations avec euh, un moulin. Bah, je le voyais comme une invitation à faire n'importe quel type de civilisation pas uniquement une civilisation industrielle. Oui,
1: qu'eux, ils n'avaient pas du tout joué euh, post-apo industriel non plus. Ils avaient ouais. joué à roy sur une île. Euh...
0: Ils ont des, tu disais, ils ont des masques à gaz tout à l'heure, Fly. Mais ils ont aussi des sacs à dos. Ouais, ils, ont, ils, ont, ils ont tout un attirail. Ils ont des lampes de poche. Euh, ils, ont, euh, ils ont, dans la vidéo, c'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, elle est très
1: bien faite. Hein, elle, est très,
0: elle est superbe. D'ailleurs, c'est ce, ce que je disais dans le podcast, c'est que euh, cette vidéo m'a complètement inspiré La musique est magnifique. Et là, du coup... Quand tu lis, quand tu vois, si tu vois, ce que j'expliquais dans, dans le podcast, c'est que si tu vois la vidéo, que tu télécharges le PDF, mais là, tu fais une toute autre partie, d'une toute autre qualité que celle qu'on avait déjà dans la cellule. Et donc, je dis à Tommy, mais c'est scandaleux. Avril Adler va avoir, la, la pauvre, va avoir une critique de son jeu ultra négative par la cellule, alors que si ça se trouve, c'est un super bon jeu et que ce qui merde, c'est le PDF et la traduction.
1: Et là, nous, on n'a pas lu du coup la version américaine. La version anglaise,
0: on n'en sait rien. Donc on ne sait pas. Donc on ne sait pas. Et du coup, on reprend les micros. Vous vous rendez compte Alors je me souviens, c'était déjà un podcast long, mais après ça, on se met de ta gueule en
1: disant Ouais, de toute façon, tu fais des films à la Tolkien. Et là, c'est le retour de. C'est le retour de. Ah De de
0: Saruman. Sur la comté. Donc euh, <rire> trop lolo ça -lo -lo, roumane Ouais. D'accord.
1: <rire> en deux.
0: Non mais, non, mais franchement franchement c'est hallucinant quoi ça, 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 ça change tout donc on reprend on reprend le truc et là toi tu dis tu dis ouais mais on sait pas en fait au final on reprend le micro pour s'excuser en disant ben ouais mais on sait pas etc et quand je poste le podcast le jeudi qu'est-ce qui se passe il se passe que non seulement le ce PDF en français n'est pas euh, pour moi ne mène pas une bonne partie que ce soit une bonne ou une mauvaise traduction je m'en fous ce qui est sûr c'est qu'il conduit pas à de bonnes parties de, de ce jeu, enfin en tout cas il a de grandes chances de se planter, enfin, je, je, je prédis que euh, franchement il y aura au moins une partie sur trois qui sera un énorme fiasco une partie sur trois qui sera médiocre mais compenser, compenser ça ira compensée. mais franchement je prédis que ce PDF il donnera pas des bonnes parties et en plus ce jeudi, hier je découvre que le nom de l'auteur n'est
1: pas le bon pas le
0: bon <rire> et là j'ai envie de dire c'est la quatrième partie du podcast c'est à dire qu'on a fait un podcast, on a repris les micros et là on reprend les micros à nouveau
1: c'est la troisième partie
0: c'est la troisième fois qu'on prend les micros pour parler de ah, c'était
1: vraiment pas The Quieture c'est
0: ce que je disais en plus à la fin du premier podcast je disais <rire> oh, bah, c'était vraiment pas The Quieture c'est pas, pas The Quieture podcast non plus hein. donc c'est pas The Quieture podcast non plus donc là, bah ouais moi ma conclusion en fait pour ce podcast on vous a bien résumé, je pense. J'espère que Tommy nous en voudra pas. On ne pouvait pas enregistrer ce, ce deuxième podcast avec lui, malheureusement. Mais ma conclusion pour ce, pour ce podcast, c'est bordel. Ce PDF, 500 de nuances de geek, pitié, quoi. Faites un errata, anotez-le, mettez un lien vers la vidéo, changez le nom de l'auteur. Enfin, voilà, c'est un minimum, quoi. Fin.
1: Puis même pour les gens qui le téléchargent, quoi, ce serait peut-être bien qu'ils sachent euh, qui a fait le jeu.
0: Bah ouais, voilà, tout simplement. Ouais. Ouais.
1: Enfin, je ne sais pas, ce sera assez
0: logique. Hein. C'est hyper important. Et, euh, et voilà, donc euh, la cellule a fait cette erreur, mais tant que ce PDF ne sera pas modifié, au moins pour, euh, pour l'erreur euh, du, du dead name, si j'ose dire, eh bien, il, cette erreur, elle sera reproduite encore et encore. Et c'est pour ça qu'on a voulu absolument supprimé. que le podcast, notre podcast, soit supprimé. Parce que. On ne peut pas dire qu'il faut que le nom soit supprimé du PDF, et nous, sur la cellule, se permettre de laisser le faux nom, entre guillemets, même si euh, par ailleurs, le podcast euh, était passionnant, il y avait des rebondissements, c'était passionné, et compagnie. On ne pouvait pas faire cette faute. Là, c'est bon, j'ai bien dit le oui. dit bon mot. <rire> Donc voilà, moi, j'invite vraiment 500 Nuances de Geek à réfléchir à sa position et à faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire à, -dire à... Même si ça fait mal, à supprimer euh, ce, ce PDF ou à la noter, parce que la traduction de Pierre Gavard Coligny, à mon avis, a aussi ses qualités. C'est très difficile de traduire, et elle a aussi ses qualités, et donc à, et à moins la Une petite
1: note de bas de page pour dire que c'est plus le bon nom, bah, ça, ça mange pas de pain, quoi. Voilà. Et... et du coup, voilà, nous, on a supprimé le podcast. Moi, je suis super. Ouais. Et, euh, et moi, pareil, je suis très très contente qu'on l'ait fait. Oui. Voilà,
0: une erreur, très... une
1: erreur, ça arrive, mais. Voilà, on peut nous, on peut en vouloir, euh, on peut en vouloir aux gens qui font des erreurs s'ils ne font rien pour la réparer après. Nous, on a fait, à mon avis, ce qu'on pouvait pour la réparer. Puis moi,
0: excuse-moi, à titre personnel, moi je sors vraiment. J'ai appris plein de trucs au cours de cette histoire. Euh, ce matin, parce qu'on enregistre évidemment jeudi soir, on est, on est au terme de cette journée euh, épique. Euh, ce matin, euh, quand déjà j'apprends le truc. Sur le coup, je n'ai pas compris tout de suite en fait, la, la gravité du truc. Et c'est quand Arjuna et Jem m'ont parlé du de, de dead name et tout, parce que moi, je, évidemment, je ne suis pas sensibilisé à ces problématiques LGBT. Je ne suis pas concerné. Donc du coup, j'ai appris des tas de choses. Du coup, j'ai été me renseigner, j'ai été lire des articles, j'ai été voir des témoignages. Et du coup, ça m'a sens, ça, 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 ça sensibilisé aussi en tant que média, entre guillemets, à ces problématiques-là que je ne connaissais pas. Donc au final, je pense qu'il y a moyen de faire de cette erreur Vraiment une force à l'avenir pour 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 les podcasts de la cellule et, et voilà et pour 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 enfin en tout cas moi en tout cas j'en j'en ressors vraiment j'ai appris des tas de choses voilà et je suis vraiment super content de ça à minima et puis bah, le podcast euh, bah, finalement en refaisant ce podcast avec toi Fly heureusement qu'on n'était que trois au final, heureusement qu'il n'y avait que Tommy toi et moi dans ce podcast, ça c'est plus facile tu vois à refaire, oui, tout à fait. si, si on avait été, t'imagines si on avait été avec Adrien Natacha oh, et Fabien, j'ai dit
1: moins de gros mots que dans la première version c'est déjà aussi bien pour moi aussi <rire> oui, c'est un, un de mes points cette année euh, une de mes résolutions du nouvel an je me suis dit que j'allais essayer de dire un peu moins de gros mots euh, dans les podcasts, j'en dis jamais dans mon métier, j'en dis jamais avec mes enfants et je me, je me suis demandé si c'était pas un peu mon exutoire les podcasts, si j'en balançais pas un un peu trop, donc vous essayez d'en limiter <rire> un peu dans les podcasts. Aussi. Voilà,
0: voilà, voilà. En tout cas, moi, je, de mon côté, bah, je ne peux que réitérer euh, mes excuses vis-à-vis euh, -vis justement euh, d'Avry Alder. Euh, vraiment, j'ai vraiment péché par pure ignorance. Sinon, vous pensez bien que ce podcast n'aurait pas été diffusé si j'avais été au courant de toutes ces problématiques et tout ça. Et j'espère que vous comprenez euh, les décisions qui ont été prises, que vous comprenez qu'il n'y ait pas eu de podcast ce jeudi, même si vous le voyez, finalement, euh, le podcast euh, arrive. Comme quoi, euh, tout vient euh, à qui c'est euh, voilà. attendre on est, on, on, vraiment on fait ce qu'on peut euh, merci à tous les gens qui ont pris euh, je sais plus à quelle heure je l'ai posté le podcast c'était genre à 9h du mat ou 9h30 et direct il y a des gens qui sortaient du pieu qui, qui je pense à, à Owen Fine à Arjuna, à Jack qui sont sortis du pieu pour nous prévenir le plus vite possible il y a des fois où je poste le podcast et après je m'occupe de mes enfants toute la journée je ne retourne pas sur internet si ces gens n'étaient pas, pas immédiatement intervenus je serais je, je me serais retrouvé euh, ce soir avec un, un shitstorm, pour le coup, mérité et dont j'aurais... Oh là là, là là Donc, merci aux auditeurs de La Cellule d'être aussi réactifs. Et merci moi, j'ai autre chose aussi, aussi
1: à dire. Ouais. C'est euh, je remercie les gens oui. qui, parce que, euh, normalement, je ne vais jamais voir les commentaires parce que j'en ai plus rien à faire. Et euh, là, bon, quand on m'en a parlé, en fait...
0: Euh,
1: j'avais en tête euh, discussion de reliste et je me suis dit, ça va mal tourner. Et,
0: euh, a...
1: et je voudrais remercier les gens qui nous suivent parce que Merci de pas ressembler à ce qui se passe, à discussion, discussion, non-liste. Vraiment, c'est cool. C'est très agréable à lire, en fait. Ça fait de... tellement plaisir d'avoir des chouette.
0: auditeurs intelligents. Putain, super, les gars, quoi. C'est euh, voilà. génial la, la façon dont, dont, dont les gens ont réagi, euh, à la fois, même la, la communauté trans, parce que j'ai vu aussi des petits cœurs passer de Séléné Tonon, euh, de Casseo de, 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 de Kidam, euh, de, de, de plein de gens, dont Arjuna, évidemment. Et voilà, moi j'ai trouvé que c'était assez
1: apaisé. C'est assez vraiment. Alors, que ce sera encore génial. le cas demain quand, voilà,
0: euh, quand ce podcast va sortir mais en, en tout cas ce là, jeudi soir c'est apaisé,
1: c'est beau je trouve que les On gens remercie. ont pu se parler et expliquer des trucs sur, Ouh, cette ligne, sur ce, ce poste ce... et je trouvais ça chouette il y avait même
0: de la pédagogie c'est à dire qu'au départ il y a des gens qui étaient vraiment choqués par la décision d'arrêter et puis il y a des gens qui ont dit attends lis cet article regarde ce truc et tout non c'est important ils ont eu raison et au final ça s'est super bien passé les gens ont compris et c'est extrêmement je vous conseille
1: d'aller voir le poste parce que je l'ai trouvé extrêmement intéressant.
0: Voilà, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas supprimé la conversation Facebook parce que j'aurais pu aussi supprimer l'annonce tu sais, Facebook du, du truc je l'ai pas supprimé parce qu'il y avait un, il y avait mon message d'excuse qui était resté là donc ça permettait aux gens qui voulaient savoir pourquoi le podcast n'était pas là d'y accéder et puis en fait il y avait des gens qui commençaient à faire de la pédagogie, et je me suis dit ce bah, serait dommage de supprimer ce truc, autant le laisser tant pis, il bah, y a une erreur dessus mais on sait bien que Facebook les choses, hein, un influe hein. ça va passer quoi, je veux dire ce, ce, ce post il va, il va finir dans les limbes ce qui compte c'est que le podcast ait été supprimé et que ce là, celui-ci qu'on est en train d'enregistrer soit, soit fait. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà, voilà un petit peu comme pour vous décrire aussi la journée, les décisions, pourquoi ça a mis un peu, un peu de temps à, à se prendre. Euh, merci Flavie d'avoir été avec moi pour ce podcast
1: bah de rien, il s'avère que euh, j'étais pas très
0: loin merci Tommy même s'il est pas là ce soir de nous avoir apporté euh, The Quieture à tester, c'était vraiment une expérience intéressante, enrichissante, moi j'ai encore appris plein de trucs, donc c'était vraiment euh, super passionnant, je suis super content de ce podcast super content de comment tout ça se termine merci à vous, portez-vous bien et surtout jouez bien, à la semaine prochaine Salut. pour un prochain podcast